0: Padre, gracias te doy en esta hora por las bendiciones que nos das, por permitirnos eh, despertar y mirar a nuestra familia, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Gracias te damos por la posibilidad que nos das de abrazar a nuestros seres queridos, Señor, y también por podernos congregar todavía, Señor. Padre, anhelamos el día en que podamos volver uh, como en otros tiempos Señor en los que nos reuníamos, nos abrazábamos, teníamos comunión así que hoy te ruego bendice eh, a mis hermanos que están aquí presentes y también a los que están en casa bendíceles Señor y ayúdanos a poder encontrar en ti el aliento y la esperanza Señor para lo que viene eh, más adelante ruego también Padre por las ofrendas, por lo que se ha apartado durante la semana, por lo que se ha guardado para fines de eh, la edificación de tu iglesia, para fines de proveer para las necesidades de esta iglesia, Señor. Te ruego que sean suficientes y necesarias, Señor. Y aquello que se haya quedado en casa, que seamos buenos administradores de ello. Y Padre, sigue bendiciendo nuestro trabajo, nuestros empleos, nuestras eh, finanzas, nuestros proyectos, eh, nuestras eh, fuentes de ingresos, Señor bendice a tu iglesia, a la iglesia bíblica es Jesús Señor y a tu iglesia en general, a quienes hoy están padeciendo persecución, a quienes están siendo afligidos en sus almas Señor y haznos recordar en tu palabra lo bueno que eres con nosotros Señor, en el nombre de Jesús, amén. Hoy me toca a mí eh, presentar el mensaje y hoy quisiera hablar acerca de un tema que quizás es necesario para todos nosotros, eh, quizás eh, durante las, estas semanas todos hemos padecido de alguna forma todos en algún momento de nuestra vida no ha sido un día no ha, no ha, sido, no ha habido días en el que uno pueda decir o semanas o meses en el que uno no pueda decir no me ha afectado algo ¿no? quizás ahora mismo estamos sufriendo el desánimo la tristeza, la desesperanza y por esa razón hermanos es que he querido tomar este texto para poder estudiar junto con ustedes miren hermanos la pandemia no nos ha hecho tan bien obviamente deseamos estar congregados La la pandemia nos ha alejado mucho de la familia, de los hermanos, de los amigos la enfermedad nos ha arrebatado a seres queridos los problemas sin solución y los fracasos nos están hundiendo en la depresión la iglesia ya no es como antes las reuniones, los hermanos, la comunión, todas estas cosas hermanos las extrañamos seguramente y están produciendo en nuestro corazón y en nuestra alma un desánimo, un descontento, una situación extraña, no nos sentimos igual, aún en la vida cotidiana salimos a la calle, la calle a veces la vemos tan sola, eh, eh, ver las escuelas vacías, el no tener esta dinámica de ir, a la, de ir a dejar a nuestros hijos a las escuelas, ir a traerlos, el salir al trabajo de manera normal el poder mirar las caras y los rostros de las personas con un cubrebocas algo que no sucedía antes hermanos nos muestra un panorama que a veces es triste y obviamente todo esto trae un reto y trae una, una nueva forma de vivir hermanos
1: pero la palabra de Dios
0: permanece la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre y el Señor sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos por, ese, por eso el propósito de este sermón, hermanos, tiene que ver con el volver a la voz de Dios y a la esperanza viva de su palabra, hermanos. Spurgeon escribió en algún momento esto, hermanos. Puede haber en la palabra una promesa que se adapte justo a tu caso, pero no la conoces y por tanto careces de consuelo. Puede haber en la gran farmacopea de la escritura una poderosa medicina que cure tu mal, pero si no examinas ni escudriñas las escrituras para descubrir lo que Él dijo, seguirás enfermo así que hoy lo que simplemente deseo es abrir la palabra de Dios y podamos estudiar juntos lo que el Señor quiere hacer con nosotros animar sus corazones y vayamos a Lucas capítulo 6 versículos 20 al 26 hermanos la palabra de Dios dice lo siguiente y alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios, bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados, bienaventurados los que ahora lloran porque reirán, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando se aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gócense en aquel día y alegrense porque aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas, mas hay de ustedes ricos porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre Hay de ustedes a los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes Porque así hacían sus padres con los falsos profetas Miren hermano, antes que cualquier otra cosa Lo que yo quiero es que podamos reconocer que en este texto que vamos a estudiar hoy, Eh, Hay dos palabras claves que van a dar eh, significado al tema de hoy Que es el gozo y la alegría Eso es el tema, por esas razones que he querido llamar este sermón De la tristeza a la alegría No solo porque estas palabras representan el objetivo existencial de las personas Todos queremos ser felices hermanos Sino porque el pronunciamiento de Jesús, de gozarnos y alegrarnos Es un mandamiento así que no podemos ser simples o tratar con simpleza a esto que el Señor ya nos está ordenando Él nos manda como cristianos a que a gozarnos y alegrarnos ahora porque esa felicidad ya es una realidad ahora y lo vamos a mirar de hecho en los versículos 20 21 es lo que dice bienaventurados ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. El estado anímico, hermanos, lo que nos está mostrando ahora nuestra circunstancia, hermanos, dice el Señor es un estado de bienaventuranza. Bienaventurado podemos traducirlo como dichosos, supremamente bendecidos, doblemente feliz, felicísimos, hermanos, como quieran llamarlo. Es es este Lucas capítulo 6, versículo 20 y, 20 y 22, del 20 al 26 es lo que estamos estudiando. Sí, bienaventurados. Lo que el Señor dice es que mi estado de felicidad no depende de las circunstancias de la vida, pues una promesa está arraigada con mi dicha, hermano. No importa si ahora padezco, sea cual sea la razón, un día mi llanto se convertirá en risa eso es lo que dice la palabra pero ¿cuál es el problema? el problema es hermano nuestra falta de conciencia al respecto no hemos sido capaces de asimilar esta verdad y no hemos logrado arraigar esta verdad en nuestros corazones ¿y por qué? básicamente yo veo dos razones la primera porque nos equivocamos en la búsqueda de la felicidad ese es el primer problema como decía, todos queremos ser felices y todos queri- quieren hacer lo necesario para conseguirlo. Diría yo que todos tenemos ese mismo objetivo, siempre estamos buscando la forma, estamos planeando hacer cómo ser felices o cómo lograr o cómo conseguir esa felicidad. Pero algunos, esa felicidad pudiera ser teniendo más dinero, teniendo una casa más grande o consiguiendo una pareja. Otros quizás lo ven logrando, eh, logrado cuando se vuelvan famosos cuando sean exitosos en cualquier cosa que desempeñen o simplemente piensan que serían muy, pero muy felices si tuvieran una vida normal como la que todos nosotros deseamos simplemente deseamos salud, simplemente deseamos no tener enfermedad vivir una vida normal sea como sea, nada es diferente de lo que estamos viviendo hoy con lo que se vivió en aquellos tiempos nada hay nuevo debajo del sol, dice Eclesiastes en los tiempos de Jesús también había gente que, había, eh, que estaba en esa necesidad de buscar y hallar felicidad. Para algunos eso era eh, convirtiéndose en grandes maestros, rabinos, eh, eh, expertos en la palabra, en la ley. Y para otros era simplemente tener esa salud, vivir una vida normal en salud. Unos versículos atrás, si estudiamos en el mismo capítulo, desde el versículo 17, vamos a encontrar lo siguiente, y descendió con ellos, hay quien, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, y con quién descendió, con sus apóstoles que acababa de escoger, y se detuvo en un lugar llano. Es, eh, eh, miren, una de las cosas que quiero, es que a veces se confunde este texto con eh, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, pero aquí algunos le llaman el Sermón del Llano, ¿sí? porque fue en un lugar diferente, aunque el Señor Jesús está retomando mucho de lo que está diciendo en el Sermón del Monte. Y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de, de Jerusalén y de, de la costa de Tiro y de Sidón aquí yo quiero hacer una acotación, hermanos a mí me gusta mucho cómo lo dice la Biblia de las Américas porque es un poquito más, es más literal, no es un poquito, es más literal y dice y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de pueblo es decir, aparte de sus doce escogidos, los doce apóstoles había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de personas del pueblo así que al menos hay dos grupos de personas que están tratando de lograr su objetivo en esta reunión por alguna razón estaban detrás de Jesús nosotros cuando leemos los evangelios normalmente pensamos que que cuando el Señor se dirige a sus discípulos está pensando en los doce que escogió pero al principio del ministerio de Jesús siempre se hizo rodear de mucha gente bastante gente aquí la escritura en la Biblia de las Américas dice que era una multitud de sus discípulos no solamente los doce que había escogido, sino una gran multitud de sus discípulos ¿para qué habían venido? ¿qué dice el texto? que estaban allí por dos cosas una, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades en el versículo 17 todavía ¿de acuerdo con este texto cuál era el objetivo de cada grupo? El primer grupo, una gran multitud de sus discípulos, es es lo que les mencionaba. Yo creo que este primer grupo eh, era eh, esta gran cantidad de personas eh, que el Señor Jesús se hizo rodear desde el principio de su ministerio. Al grado de que se hizo tan grande que que en este texto se llama como una gran multitud de ellos. Seguramente este primer grupo no iba a ser sanados, ellos no estaban buscando sanidad, sino para oír la doctrina del Señor y para ver los milagros del Maestro es muy probable que su propósito era convertirse en grandes rabinos, maestros de la ley, pero quizás con un plus ellos podían, miren una de las cosas que sucedían en aquel tiempo es que el, el rabino no escogía a sus alumnos los alumnos escogían a su maestro, por eso es que este grupo de multitud de hombres que estaba buscando al Señor Jesús y lo buscaba para oír su doctrina y también le buscaba porque estaba haciendo algo, algo que los demás no hacían estaba sanando gente dice la escritura que de él salía un poder entonces se imaginan no solamente ser un rabino muy reconocido maestro de la ley sino que además de esto yo tenga poder para sanar a las personas eso suena, eh, yo, yo creo que eso daría felicidad a cualquiera ¿no? se imaginan poder tener ese poder como, como el que dice la escritura que del Señor eh, que todos procuraban tocarle porque de él salía un, como un poder y sanaba a todos eso es lo que está previo a nuestro texto que estamos estudiando hoy Entonces, imagínense hermanos si pudiéramos tener ese poder De, de poder sanar ahora en medio de la pandemia Simplemente andar por los hospitales, caminar en medio de la gente enferma Y que ellos simplemente quisieran tocar ¿no? Y un poder saliera para poder, para, para poder sanar eso, eso suena como algo que cualquiera podría ser feliz Sobre todo los, los, los charlatanes que dicen tener poder, ¿no? ¿se imaginan? si han conseguido tanto siendo mentirosos y diciendo que tienen poder para sanar a la gente imagínense que, que si sí tuvieran ese poder entonces yo creo que este primer grupo estaba buscando su felicidad logrando ser los rabinos de, del nuevo siglo ¿no? no solamente personas que sepan enseñar que tengan una doctrina diferente sino que también pudieran sanar que tuvieran ese poder sin embargo con el tiempo, estos discípulos terminaron dejando al Señor Jesús. Creo que una de las cosas que pudo haber sucedido es que había tanta presión de los fariseos. ¿Se acuerdan cómo es que le decían una y otra vez a los discípulos de Jesús? ¿Cómo es que tus discípulos no se lavan las manos? ¿Cómo es que tus discípulos no respetan las, eh, las tradiciones? ¿Cómo es que tus discípulos se sientan a comer con, con este, publicanos y pecadores? Esa presión no la aguantó cualquiera. Y cuando el Señor... Jesús mostraba una doctrina que era muy pesada, ellos empezaban a seguir, es lo que lo que Juan nos dice en su capítulo 6 cuando algunos de ellos, el Señor mismo dice que algunos de ellos no creían en Él y sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, es decir, desde este momento cuando, cuando esa multitud de discípulos que estaba allí eh, buscando al Señor Jesús para aprender de Él el Señor Jesús ya sabía quiénes no creían desde el principio en Él y aún así estaban buscando, es decir mucha gente estaba buscando como este este primer grupo estaba buscando su felicidad en ser los mejores maestros pero estaban buscando las cosas equivocadas ellos pensaban que si se convertían en un maestro como el Señor Jesús no no en alguien que venía a hacer todo todo este ministerio de de morir en la cruz y de de poder rescatar a los hombres del pecado sino de tener el poder que del del Señor Jesús salía para poder sanar a la gente Así que ese es el primer grupo hermanos, el segundo grupo es una gran muchedumbre del pueblo por otro lado había esta cantidad de personas y dice la escritura que venían de toda Jerusalén de toda Judea y de la costa de Tiro y Sidón, no eran pocas personas, eran muchas personas en este caso el texto más claro sin lugar a duda, este es más claro sin lugar a duda y su propósito para ellos, para este grupo era ser sanados y ser librados de los espíritus inmundos su felicidad dependía de vivir una vida normal, estaban dispuestos a oír a Jesús con tal de tocarle y que desde él saliera ese poder para ser sanos, dice en el versículo 19 y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos muchas veces hermanos no estamos buscando a Dios sino sus beneficios vamos a Él, estamos dispuestos a oír la palabra con, con la esperanza de ser felices no porque nos hemos encontrado con Él sino porque creemos que Él nos dará aquellas cosas con las que suponemos vamos a ser felices por eso la gente sigue buscando charlatanes por eso la gente tiene comezón de oídos porque no quiere la palabra de Dios no quieren ser instruidos por la, por la sana doctrina lo que ellos quieren es personas que les hablen a sus oídos y están, están deseosos inclusive apartarse de la verdad para volverse a los mitos ¿por qué? porque ellos están pensando que su felicidad depende de estar sanos de estar aliviados de tener una vida normal así que aquí vemos dos grupos hermanos dos grupos de personas que de alguna forma están buscando su felicidad en alguna cosa por eso las palabras de Jesús en este momento son muy precisas el texto que estamos estudiando es muy preciso porque estos dos grupos estaban desviando y desenfocando su idea ambos tenían un problema hermanos tenían motivaciones quizás genuinas pero vivían en un error al despreciar el objeto de su felicidad Jesús mismo era el objeto de su felicidad pero lo despreciaron por seguir aspectos que comúnmente generan y producen un estado de alegría pero que son superficiales y momentáneas. ¿quién va a ser feliz si está enfermo? O quién puede eh, decir que es feliz si no tiene éxito en lo que hace. La realidad es que esos son sentimientos que todos queremos. Si yo voy a abrir una empresa, yo quiero que sea que esa empresa resulte y tenga éxito, o no. Yo quiero vivir sano, yo quiero vivir bien, yo quiero vivir en, en, en paz, quiero estar bien y sí, esos son, son eh, eh, deseos genuinos yo no estoy diciendo que esté mal desear que me vaya bien mi trabajo no está mal desear tener una pareja no está mal desear todas estas cosas hermano no, 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 eso no es lo malo el problema está en que eso sea el objeto de mi felicidad dejamos de mirar lo más preciado dejamos de mirar lo que es bueno hermanos. y hemos considerado que si yo tengo una casa más grande seguramente seré feliz y cuando la tienes ¿qué pasa? seguramente si tengo otra casa seré más feliz o quienes hacen sus proyectos desde jóvenes si, si termino mi carrera seré feliz y una vez que termine mi carrera si tengo un buen trabajo seré feliz y una tras otra tus planes están en perseguir la felicidad pero en las cosas que son erróneas ¿cómo podemos vivir hermanos? obviamente ese es, ese es nuestro deseo muchas cosas dependen de esto eso siempre, por esa razón siempre estamos deseando este para la gente salud, salud, dinero y amor, ¿no? Siempre decía, pero salud sobre todo, ¿no? Porque lo demás viene de allí, ¿no? Es lo que decíamos siempre. ¿Por qué? Porque ese, es, ese siempre ha sido el objeto de nuestra felicidad: tener dinero, tener alguien que nos ame, tener salud, hermanos. Tener todo eso es estar feliz, pero la realidad es que aún gente sana, gente con dinero y gente con, con relaciones eh, eh, de pareja, hermanos vive en una infelicidad ahora, hasta ahí suena todo bien hermanos pero la pregunta es ¿cómo podemos vivir con gozo y alegría si somos perseguidos y aborrecidos? porque si se dan cuenta el texto dice desde el versículo 22 bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando eh, los aparten de sí y los vituperen y desechen su nombre como malo por causa del hijo del hombre el Señor en ese contexto está diciendo, goces en aquel día y alégrense porque he aquí, el galardón es grande en los cielos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo me pides, Señor, que yo te, tenga gozos si me están persiguiendo? ¿Cómo pides que yo me alegre en medio de mi tristeza, en medio de mi aflicción, en medio de la persecución? Cuando la gente me está vituperando, cuando la gente me está, me está calumniando, cuando está hablando mal de mí, cuando me está persiguiendo. ¿Cómo me pides eso? El Señor está dando dos razones allí, hermano. Dos razones, la primera porque tenemos la promesa de un galardón en los cielos y la segunda porque no seremos los primeros ni los únicos en padecer. Recuerden, para el creyente el gozo no lo determina las circunstancias, sino la promesa incomovible de un galardón que está reservado para nosotros, que es grande y está en los cielos eso no significa que no sintamos tristeza, no estoy hablando de que no vamos a sentir pesar, no estoy hablando de que, de que no vamos a sentir desánimo, de que no va a venir un momento de, de aflicción, no, yo no estoy diciendo eso, no. pero nada de eso trasciende más allá de la realidad y el consuelo que hallamos, de las promesas de Dios, ¿por qué? porque lo que el Señor está prometiendo ahí no solamente es un premio, dice la escritura que es un premio que está en los cielos y que es grande eso significa que como está en los cielos es eterno e incorruptible se acuerdan lo que veíamos la, la ocasión pasada Mateo 6.20 hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones ni minan ni hurtan ¿Qué puedes recibir en esta tierra? ¿Qué puedes recibir en estos momentos que tenga esas características? Algo eterno hermanos, que no se corrompe, que no se puede robar ni minar. ¿Qué hay en este mundo que no te lo pueda robar una persona? ¿Qué hay en este mundo que no no se pueda corromper con el tiempo? ¿Qué hay hermanos? Eso esto significa que nuestro gozo no proviene ni siquiera de lo que Dios nos puede proveer o dar en esta tierra pues aunque el Señor no nos diera nada y solo nos dejara participar de su reino entonces lo tenemos todo aunque no nos diera nada, aunque no nos diera lo que que deseamos y anhelamos mi felicidad no depende de lo que yo puedo conseguir en este mundo sino lo que está reservado en mí, para mí en el cielo algo grande, algo majestuoso, algo que es eterno Jesús dijo les dijo a sus discípulos cuando iban de regreso a su, de, de la misión cuando los envió a predicar ellos regresaron y, y, y estaban alegres porque los demonios se les sujetaban pero el Señor les dice en Lucas 10:20, Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten Sino regocijese de que sus nombres estén escritos en los cielos Esa es la alegría, ese es el gozo No te va a producir el hecho de tener una casa nueva Yo creo que, yo creo que todo el mundo se alegraría de tener una casa nueva Pero esa, esa, esa casa se va a corromper Esa casa la pueden robar esa Te la puede quitar cualquiera Aún tú mismo la puedes llegar a perder pero regocíjate, dice la escritura, de que tu nombre está escrito en los cielos así que el gozo y la, la alegría tienen que ver con el reino de los cielos y con nuestra entrada o nuestro acceso a él así que recuerden lo que hemos leído en la parábola del tesoro escondido además el reino de los cielos, eso es lo que está el, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre, cuando un hombre haya lo, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo que es el reino Jesús dijo a los que le acusaban de echar fuera demonios por Belzebú Él les responde en Lucas 11.20 les dice mas si por el dedo de Dios yo he echo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes cuando, cuando el hombre ya iba a mencionar una, una, una ilustración cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que guarda lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín, mediante esta ilustración Jesús está asegurando que el reino de los cielos ha llegado pues él es aquel hombre fuerte que ha vencido y desarmado el dominio de Satanás sobre los hombres por eso él tiene autoridad y potestad sobre los demonios así que el reino de de Dios es Cristo trayendo libertad a los que están esclavizados o cautivados por el pecado por tanto el reino no es una experiencia hermanos, no es un hecho sentimentalista ni es un hecho que me va a generar emociones, es el comienzo de una nueva vida en libertad cualquiera que haya experimentado la esclavitud alguna vez hermanos les podrán decir y podrían decir que la libertad es igual a un tesoro hallar un tesoro así es motivo de alegría y de gozo así que el gozo es parte de su reino hermanos volviendo a esta parábola del tesoro allí se describe una persona que estaba con una actitud gozosa porque había encontrado ese tesoro pero quiero que noten algo hermanos este hombre del cual habla la parábola dice que no regresó a su casa gozoso solo por la maravillosa idea de haberse encontrado con un tesoro por el camino No, él él, él no estaba alegre por haber encontrado, eh, eh, haberlo encontrado nada más También estaba alegre y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario por conseguirlo Imaginen hermanos que se encuentren un fajo de billetes en la calle Eso nos haría felices, ¿verdad? Imagínense que nos encontramos ese fajo de billetes, uno choncho así como lo vemos en la película Imagínenselo pero ustedes llegan a casa y cuentan emocionados, diciendo con tanto gozo, no saben lo que me acaba de ocurrir, me encontré un fajo de billetes en la calle. Y tú cuentas la maravillosa experiencia que tuviste de habértelo encontrado, pero tú, cuando te preguntan, ¿y dónde está? No, no lo traje. Pues, ¿Cómo? ¿Dónde están los billetes? No no es que no los traje, pero no saben, fue emocionante haberlo encontrado. Eso es absurdo, ¿No? Suena tan absurdo, así de absurdo es para el que, encuentra, el que se encuentra con el Evangelio y no hace nada por obtenerlo. Encontrarse con Cristo no es una experiencia de vida, más bien es una experiencia que nos pasa una sola vez y de esto cambia toda mi vida. No es, no, no es una experiencia el poder venir y decir un día hice la oración de fe y un día yo sentí algo bonito y temblaban mis manos, fue una experiencia tan divina, pero de ahí en fuera mi vida ha sido la misma, igual que siempre encontrarte un tesoro hermanos cambia tu vida, cambia tu vida Spurgeon dijo tú has recibido con gozo la palabra y tus sentimientos han sido vivamente impresionados pero tienes que recordar que recibir la palabra en los oídos es una cosa y recibir a Jesús en el alma es otra cosa ¿Dónde está el problema? como les había dicho hermanos, nos equivocamos en la búsqueda de la felicidad pensamos que esa, esa felicidad nos es otorgada obteniendo esas cosas obteniendo bienes, siendo exitoso en esta vida, siendo lo que quiero ser teniendo inclusive, queriendo tener un, un, un ministerio grande un, un ministerio reconocido, que, el, que la gente me reconozca porque yo soy un hombre que sirve al Señor de una manera diferente queremos aferrarnos a la idea de que el dinero, el sexo y el poder son las rutas hacia la felicidad Si es Lewis escribió en algún momento esto Somos criaturas criaturas pocas, poco entusiastas que jugamos con la bebida, el sexo y las ambiciones cuando se nos ha ofrecido gozo. Igual que un niño ignorante que quiere seguir jugando con el fango del chiquero porque no se puede imaginar el significado de un día en la playa. Nos sentimos complacidos con tan poco. Eso me recuerda mucho el texto de Mateo 7.6 acerca de los cerdos, ¿se acuerdan? No des lo santo a los, a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y las despedacen. Obviamente esto no tiene nada que ver con mi texto, pero quiero que, que hagamos un análisis. ¿Cuál es la característica principal de este cerdo aquí? ¿Por qué no tiene cuidado de pisotear este cerdo las perlas? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de discernir qué es lo que vale y qué es lo que no tiene... El problema del cerdo es que no tiene la capacidad de saber qué valioso es lo que está debajo de sus pies. Si él lo supiera, él no no haría eso, hermanos. Así que primeramente, hermanos, este mandamiento es un imponente llamado de atención para aquellos que encuentran su felicidad en lugares erróneos. John Piper escribe, la solución de Jesús a nuestro romance con el pecado no consiste solo en arrancarle los ojos o cortarnos una mano o o un pie, como dice Mateo 5.29 sino en el gozo de habernos encontrado con Él y esa sea una realidad que domine nuestras almas, nuestras vidas eso es lo que hace, eso es lo único que puede hacer que vendamos todo hermanos, como en la parábola la parábola dice que aquel hombre al encontrar el tesoro gozoso por ello va y vende todo lo que tiene casualmente hermanos, casualmente al encontrarnos con el Evangelio algo algo similar sucede el Señor Jesús eh, dice que para ser dichosos debemos renunciar a todo lo que nosotros creemos que nos van a hacer felices ese es el llamado del Evangelio no puedes servir a Dios y a las riquezas, eso es obvio el Señor entonces te está diciendo cuando tú te encuentres con ese tesoro no habrá ningún problema contigo porque tú menospreciarás todo lo de este mundo cuando te des cuenta que ese tesoro reservado en los cielos es grande y es imponente y que tú lo quieres para tu vida. Un cambio en tu corazón es lo único que va a hacer que tú valores lo que te has encontrado. Si no, simplemente dirás como cualquier otro, fíjate que me pasó esto. Un día entré a una iglesia cristiana y hablaron tan bonito pero en el evangelio hermanos cuando nos encontramos con ese tesoro el señor dice que para ser dichosos necesitamos renunciar a todo lo que pensamos que nos haría felices así pues dice él, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo Renunciamos a todas esas cosas que nos producen gozo superficial porque hemos encontrado un tesoro que estaba escondido a nuestra vista Y el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha dado ojos nuevos para poder ver que dicho tesoro tiene más poder Y es infinitamente más valioso que todo lo que podemos poseer o lo que pudiéramos alcanzar en esta vida Como seres carnales tenemos necesidad de buscar la felicidad y en muchos casos creemos que esas cosas las podemos conseguir en este mundo, que el mundo nos las va a proveer, que el mundo nos lo va a dar, hermanos. Y es probable que sí encontremos esas cosas que pensemos que nos harán felices. Pero dice la Escritura, hermanos, que aquellos que son dichosos ahora, padecerán después. Eso es lo que dice, ese es el contraste. Si ustedes se dan cuenta, después de que habla acerca de eh, bienaventurados aquellos que que están padeciendo tristeza porque van a reír y y etcétera hace un contraste inmediatamente después por eso vemos ahí en el versículo 24 mas hay de ustedes ricos bienaventurados los pobres pero aquí hay de ustedes ricos porque ya tienen su consuelo hay de ustedes los que ahora están saciados bienaventurados los que tienen hambre pero ustedes los saciados porque van a tener hambre hay de ustedes los que ahora ríen ¿sí? bienaventurados los que lloran pero hay de ustedes los que ríen porque entonces lamentarán y llorarán hay de ustedes que cuando todos los hombres les hablen bien, los aplaudan los alaben, los exalten porque así hacían sus padres con los profetas con los falsos profetas noten cómo aquí su galardón ya fue entregado ellos ya tienen su recompensa ya, ya tienen lo que querían lo que querían de este mundo ya lo tienen y ellos piensan que esto es su felicidad pero dice el Señor ay, miren esos ayes que Jesús emplea son oráculos de maldición y que que en este sentido refieren a la fatalidad de su destino, su riqueza será su único consuelo, aunque ahora son saciados, tendrán hambre y aunque ahora se alegran, se lamentarán y llorarán su mayor devastación no tiene, es que ellos no tienen ninguna promesa eterna nada Está anclado a lo eterno Todo está en este mundo Su mayor esfuerzo Toda su capacidad Todo lo que hicieron Fue para conseguir algo en este mundo Para que el día que se muera No se lleve nada de aquí William Shaker dice Aquel que no toma el cielo como un regalo Tendrá el infierno como una deuda Gracias a Dios que nosotros tenemos Un galardón en los cielos hermanos ¿Cuál es ese galardón? Recuerden Jesús nos manda como cristianos a gozarnos y alegrarnos ahora porque esa felicidad es una realidad ahora hermanos y Jesús lo asegura porque es una realidad que está anclada a la esperanza de un galardón no no, no, no define ni consiste solamente en en, en, en estas cosas de este mundo hermanos aquí no nos dice al menos en este este sentido no nos dice en qué consiste el galardón pero la Biblia nos da a entender que se trata fundamentalmente de la comunión con Jesús porque uno diría ¡ay! cuando yo llegué al reino de los cielos me está reservado un, una casota de tres pisos con alberca este, con piedras bonitas eh, unas calles de oro ese es mi galardón, No, el Señor mire lo que dice en Juan capítulo 16 versículo 20, de cierto, de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se alegrará Es lo que está hablando acerca de su su repentina muerte lo que el Señor va hacia la cruz y entonces Él le habla a sus discípulos diciendo ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo estará alegre pero aunque ustedes estén tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo y da una parábola la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen tristeza, pero los volveré a ver. Y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. ¿Cuál es ese gozo, hermanos? Ese gozo está en la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi galardón, hermano? ¿Cuál es mi galardón si no es el Señor Jesús? ¿Qué es lo que vale más para el Padre si no es su Hijo? ¿Qué hay más valioso en esa eternidad si no es el el mismo Señor Jesucristo? ¿Qué pudiera tener mayor valor los ángeles, los querubines en el cielo? Es el Señor Jesucristo, ese es nuestro galardón ahora estamos en tristeza porque vivimos en este mundo de aflicción todo lo que nos está pasando nos trae tristeza no podemos conciliar el sueño estamos eh, sintiendo un pesar hay alguien que nos persigue, alguien que nos aborrece alguien que nos vitupera, alguien que está hablando mal de nosotros y el Señor dice por ahora tienen tristeza pero los volveré a ver ¿Qué es lo que produce tu tristeza ahora? No? Acuérdate de esto Dice el Señor te volveré a ver Y entonces se gozará tu corazón Y nadie quitará ese gozo ¿Por qué nadie lo puede quitar? Porque ese es eterno ¿no? Ni un ladrón la puede ni la puede minar, ni la puede gustar No se corrompe ese gozo está en la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo por eso en la parábola del siervo fiel el Señor le dice entra en el gozo de tu Señor, ¿por qué? porque el gozo está aquí conmigo, dice el Señor John Piper escribe podemos concluir que la esencia del galardón con el que contamos para completar nuestro gozo es que podemos experimentar la plena presencia de Jesús en el siglo venidero, así en la eternidad Pero también la razón por la que podemos regocijarnos y gozarnos y ser felices ahora es porque podemos experimentar esa comunión con Jesús ahora mismo por medio de de la comunión con el Espíritu Santo. Es decir, si si a mí me está generando alegría y gozo de solo pensar que un día volveré a ver al Señor o me encontraré por primera vez con el Señor cara a cara, de frente y eso genera tanto gozo ahora aunque haya aflicción hermano no tienes que esperar a a, a experimentar eso, lo puedes experimentar ahora mismo teniendo comunión con el Espíritu así que si se dan cuenta el primer problema de, de, de todo esto es efectivamente que, que estamos buscando la felicidad en los lugares equivocados. Pero el otro problema, hermanos, es que perdemos fácilmente de vista el objetivo de nuestra felicidad. Rápidamente somos atraídos o seducidos por los placeres de este mundo, dejamos de atesorarle a Él, quitamos la mirada de en Él, nuestro autor y consumador de la fe. Le hemos dejado de ver a Él. Por qué en estos tiempos tan difíciles, nos es tan difícil gozarnos y alegrarnos, porque hemos quitado la mirada de Él, lo hemos dejado de ver, pero el Señor da esa promesa, bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán, Jesús por medio de su sangre y de su sacrificio en la cruz, tal como una mujer encinta nos hace eh, transitar de la tristeza a la alegría hermanos. Por un momento nosotros vamos a padecer en este mundo y vamos a sentir Señor la tristeza, pero una, una vez que estemos con el Señor, cuando esto acabe hermanos, esa tristeza va a pasar a alegría. Hermanos muchas veces sufrimos y a veces no entendemos por qué y quisiéramos que las cosas cambiaran. Quisiéramos estar mejor, quisiéramos vivir una vida normal. Y a veces queremos simplemente tener los beneficios de estar con el Señor. Pero a veces no entendemos, hermanos. No sabemos por qué el Señor nos hace pasar por esto, no sabemos por qué el Señor quiere que yo ¿qué quiere que el Señor yo aprenda de todo esto que estoy viviendo? Yo no lo sé pero el fin de toda aflicción es amarle a él Dios no te promete que todo va a salir bien que vas a recuperar lo perdido ni siquiera que dejarás de sentir dolor o tristeza hay cosas que que nos pasan en la vida que no entendemos ahora y quizás como Job hermanos, no lo entendemos no asimilamos, queremos respuestas pero no se trata de entenderlo hermanos el objetivo final de nuestro sufrimiento, de nuestro padecimiento, de nuestra aflicción es que lo veamos a Él, es que lo veamos a Él el Señor no te promete que si una vez que te encuentres con Él te va a regresar todo lo que se fue no hermanos, yo no puedo decir eso lo único que sí es que después de tu aflicción si te encuentras con Él habrás hallado ese tesoro y podrás disfrutar desde ahora ese gozo que está reservado en la eternidad porque así dijo Job, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven no se trataba de otra cosa, Job no estaba diciendo gracias a Dios que me regresaste de todo lo que se me había ido no, el problema es que yo nada más te había escuchado pero ahora mis ojos te ven hermanos ¿se imagina? volverle a ver y lo mejor de todos hermanos es que ese gozo no nos será quitado Amén Vamos a orar Padre bendito, gracias te doy por este tiempo Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia Señor Gracias por mis hermanos que se han conectado a través de las redes Yo te ruego Señor que tú les bendigas Que animes sus corazones en estos tiempos Señor Aun cuando la pandemia está arrasando Señor Nos está dejando, eh, nos ha separado Nos ha separado de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros hermanos ha cambiado la forma de hacer la iglesia y y no vemos con tanta esperanza las cosas Señor permite que volvamos nuestra mirada a ti Señor nuestro autor y consumador de fe para que nuestro gozo sea completado en ti Señor que nos hagas recordar tu promesa de ese galardón reservado en el cielo que es grande que es incorruptible Señor te ruego que tú nos hagas mirarte a ti y traigas consuelo a nuestras vidas Que traigas gozo y alegría, Señor, que transformes nuestra tristeza en alegría, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, bendice tu palabra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Amén. Saludos hermanos a todos los que nos siguen en en casa, les mando un abrazo, Dios les bendiga y si Dios quiere nos estamos mirando la próxima semana. A todos los hermanos, Dios les bendiga, que tengan eh, un excelente domingo. (laughs) I'm <laughs> not <laughs>